0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag nach den 9 Uhr Nachrichten.
1: Am 8. Mai 1097 ereignet sich im kleinasiatischen Myra an der Mittelmeerküste, dem heutigen Ort Dembre in der Türkei, ein unerhörtes Verbrechen. Die Entführung eines Toten. Ein Kommando von Matrosen und Kaufleuten aus dem süditalienischen Bari bricht in die Grabkirche des heiligen Nikolaus ein. Die Räuber sind nur leicht bewaffnet, aber flink und todesmutig. Mit Beilen und Brecheisen stemmen sie den Sarkophag des Heiligen auf, stopfen die juwelengeschmückten Gebeine in einen Sack und ehe jemand Alarm schlagen kann, sind sie mit ihrer Beute schon wieder auf dem offenen Meer. Daheim in Bari werden die verwegenen Diebe begeistert empfangen. Was sie getan hatten, empfand im hohen Mittelalter kaum jemand als unmoralisch. Reliquienraub galt eher als eine Art frommer Wettkampf. Wenn man in der eigenen Stadt kein wundertätiges Märtyrergrab aufzuweisen hatte, besorgte man sich eben anderswo die begehrten Gebeine. Heiligen Reliquien waren kostbarer als Gold und Edelsteine. Sie konnten einen Ort berühmt machen, Zogen zahlungskräftige Pilger an und boten den religiösen Bedürfnissen einen handfesten Anhaltspunkt.
0: Die Reliquienräuber hatten richtig kalkuliert. Bari, etwa auf der Höhe von Neapel auf der anderen Seite des italienischen Stiefels gelegen, wurde ein Wallfahrtszentrum, das mit Rom und Santiago de Compostela konkurrieren konnte. Vor allem die Kranken strömten nach Bari, weil aus den Gebeinen des Heiligen angeblich ein außerordentlich wundertätiges Heilöl floss. Manna di San Nicola.
2: San Nicola, prega per noi.
0: Heiliger Nikolaus, bitte für uns. So rufen und singen Zehntausende entzückter Menschen auch heute noch, wenn sein Fest in Bari gefeiert wird. Jedes Jahr am 9. Mai mit lichtergeschmückten Gondeln, Feuerwerk, Tanz und Musik und Jahrmarktsbuben.
1: Die Begeisterung scheint ungebrochen. Obwohl St. Nikolaus mittlerweile bloß noch ein Heiliger unter vielen anderen ist. Nur wenige wissen, dass er einmal als der größte Heilige überhaupt galt, vor allem im christlichen Osten. In der griechischen Kirche wurde er im Kalender der Vollendeten gleich nach der Jungfrau Maria genannt und ein slawisches Sprichwort verkündete,
3: Wenn Gott jemals sterben sollte, dann würden wir den heiligen Nikolaus zum Gott machen.
1: Nikolaus, Glanz des Volkes oder der Sieger aus dem Volk, wie man seinen griechischen Namen verdeutschen könnte. Nikolaus, hoch verehrt als Schutzpatron der Schiffer und Fischer, der Getreidehändler und Apotheker, der Schüler, Bäcker, Schnapsbrenner, Parfümhändler, Kerzenzieher und Ministranten, ja sogar der Diebe und Räuber. Heiliger St. Nikolaus, so haben sie ihn bis in die Neuzeit hinein angerufen. Schütz uns vor Polizei und
2: Arbeitshaus.
1: Nikolaus, Landespatron von Russland und Lothringen, angerufen bei Seenot und vergeblicher Suche nach einem Ehepartner, um Nikolaus ranken sich so viele Legenden wie um kaum einen anderen Heiligen.
0: Im 4. Jahrhundert hat es tatsächlich einen Bischof Nikolaus in Myra in Lykien gegeben, an der Mittelmeerküste der heutigen Türkei. Um 350, so meint die Forschung, ist er dort gestorben. Und wenn die in Bari aufbewahrten Gebeine echt sind, war Nikolaus für antike Begriffe ein Hühne, fast 1,70 Meter groß, mit einem sehr männlichen Gesicht und einer gebrochenen Nase. Das haben Anthropologen aus Manchester bei einer Rekonstruktion der Schädelknochen herausgefunden.
1: Doch mit der Echtheit von Reliquien ist das immer so eine Sache. Vor allem, wenn sie schon den einen oder anderen Transport hinter sich haben. Als die erste uns bekannte Lebensbeschreibung verfasst wurde, war Nikolaus außerdem schon fast fünf Jahrhunderte tot und seine Gestalt irgendwo im Nebel der Geschichte verschwunden. Umso mehr schmückte man jetzt das Wenige aus, woran man sich erinnerte. Um 280, so erzählte man sich, sei Nikolaus als Sohn reicher Eltern im lykischen Patara, heute ein Ruinenfeld, geboren worden. Sein Onkel, der ebenfalls Nikolaus hieß und ebenfalls schon Bischof von Myra war, habe ihn als 19-Jährigen zum Priester geweiht und als Abt eines nahegelegenen Klosters eingesetzt.
0: Die Legende erzählt weiter, das große Vermögen, das ihm seine an der Pest gestorbenen Eltern hinterließen, habe ihn nicht hartherzig gemacht, sondern ihm Gelegenheit gegeben, bedürftige Mitmenschen zu unterstützen. Nikolaus habe sich als mutiger Streiter für die Sache des Christentums erwiesen und mit eigener Hand etliche Tempel der Göttin Artemis, lateinisch Diana, zerstört, die an der Küste Lykiens als Schutzherrin der Seefahrer verehrt wurde. Dafür sei er in einer der letzten Christenverfolgungen Anfang des 4. Jahrhunderts in den Kerker geworfen und gefoltert worden.
1: Nach dem Tod seines Onkels hätten die versammelten Bischöfe der Provinz, bewogen durch einen geheimnisvollen Traum, den angesehenen und beliebten Nikolaus zum Oberhirten von Myra gewählt.
2: Da führten sie ihn in die Kirche und setzten ihn, ob er sich gleich sträubte, auf den Bischofsstuhl. Doch verharrte Nikolaus in seiner Einfalt und Reinheit und dem nächtlichen Gebet. Er peinigte seinen Leib und floh die Gemeinschaft der Weiber. Er war demütig und gleich gegen jedermann, beredt und streng.
0: Zur Zeit des Kaisers Konstantin habe die Bischofswahl stattgefunden, als die Verfolgungen endeten und das Christentum zur Reichsreligion avancierte. An einem 6. Dezember um die Mitte des 4. Jahrhunderts sei er friedlich entschlafen. Ein interessantes Datum – denn der 6. Dezember, später sein Gedenktag, war der Festtag der Göttin Diana, deren Kult er einst bekämpft hatte.
2: Als aber unser Herr seinen Heiligen von dieser Welt zu sich in die ewige Freude nehmen wollte, da bat ihn Nikolaus, dass er ihm seine Engel sende. Und er fing an und betete dem Psalm: Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Damit schied St. Nikolaus von dieser Welt und ward ein süßer himmlischer Gesang vernommen. Er ward begraben in einem Grab von Marmorstein. denn sprang zu seinem Haupt ein Brunnen mit Öl und zu seinen Füßen ein Wasserquell. Und noch heutigen Tages rinnt heiliges Öl von seinen Gebeinen,
1: das ist gesund wieder alles siechtum Alles nur Legende? Die Historiker verweisen auf das hohe Alter der einschlägigen Zeugnisse und auf die spätestens im sechsten Jahrhundert vielerorts mit geballter Wucht einsetzende Nikolausverehrung, sein Kult verbreitete sich sehr schnell in der ganzen griechischen Kirche und dann auch in der westlichen Christenheit. In der Ostkirche hieß er Retter der Welt, Engel auf Erden, Zweiter Erlöser.
0: Um 1500 zählen die Historiker bereits mehr als 2000 Nikolauskirchen und Kapellen, nikolaus Hospitäler und Klöster in Europa. Vor allem in Frankreich wird Nikolaus zum Familiennamen. Nico, Collot, Coulson leiten sich von ihm ab. Auf Portugiesisch heißt er Nicolau, auf Spanisch Nikolas, auf Dänisch Nils, auf Tschechisch Mikulasch. In vielfältigen Kurzformen geistert er durch alle europäischen Sprachen. Klaas, Klaus, Kolja, Nico, Nikita.
1: In Venedig existiert, unbemerkt von den Touristenströmen, in einem abgelegenen Stadtteil ein kleines, aber prächtig ausgestattetes Kirchlein, das San Nicolo dei Mendicoli, dem Schutzpatron der Bettler, geweiht ist. Die Gemeinde der Ausgestoßenen fühlte sich unter ihrem mächtigen Schutzheiligen stark genug, sich einen eigenen Dogen zu wählen, der sich vor keinem Herrscher beugte und einmal im Jahr dem Dogen der Republik Venedig im Markuspalast einen kollegialen Besuch
0: abstattete. In Lothringen, im Osten Frankreichs, feiern die Menschen heute noch das Fest ihres Nationalheiligen Nikolaus wie die Rheinländer ihren Karneval. In Metz und Nancy veranstalten sie Jahrmärkte und Umzüge.
1: Warum lieben sie ihn so, die Christen, und nicht nur sie, den heiligen Bischof Nikolaus? Historische Daten und Dokumente sind nicht die einzige Wirklichkeit. Aus den zahllosen Geschichten und Legenden schält sich das Bild eines ungewöhnlich menschenfreundlichen Kirchenmannes heraus, volksnah und von einer enormen Ausstrahlung. Aus den ältesten Überlieferungen sprechen Güte, Mut und Zivilcourage.
0: Es wird erzählt, wie verzweifelte Mitbürger zum Bischof Nikolaus kamen und voll Entsetzen berichteten, gerade würden auf Befehl des Statthalters drei Unschuldige zur Hinrichtung geführt. Der Bischof eilte zum Richtplatz, wo die drei bereits mit verbundenen Augen und gefesselten Händen vor dem Henker knieten.
1: Nikolaus konnte dem Scharfrichter im letzten Moment in den Arm fallen, den er schon zum tödlichen Hieb erhoben hatte, er band die Verurteilten los, lief zum Gouverneur, fragte nach der Rechtsgrundlage des Urteils, die es natürlich nicht gab, und drohte voller Zorn mit einer Beschwerde beim Kaiser.
0: Der Gouverneur schob die Schuld auf die städtischen Ratsherren, die hätten ihm die drei Todeskandidaten übergeben. Doch Nikolaus ließ sich nicht blöffen. Empört erwiderte er,
2: »Oh nein, nicht Sie sind schuld, sondern Gold und Silber.«
0: denn er wusste, dass der Gouverneur korrupt war und dass ihn irgendwelche Feinde der drei unschuldig Verurteilten gekauft hatten.
1: Die Legende hat, wie die meisten Geschichten dieser Art, einen wahren Kern. Einen solchen skrupellosen, verhassten Gouverneur hat es wirklich gegeben. Er war ein Günstling des Kaisers Konstantin und hieß Ablabios und die Bischöfe hatten zu der Zeit, als die Legende entstand, das Recht, zweifelhafte Entscheidungen der lokalen politischen Machthaber für nichtig zu erklären und dem Kaiserlichen Senat in Konstantinopel um einen Schiedsspruch zu ersuchen. Nikolaus, das Bild der Barmherzigkeit Gottes. Nikolaus, der zuverlässige Helfer in allen Nöten. Nikolaus, bedingungslos solidarisch mit jedem, der Elend ist und Angst hat. Das ist die Botschaft der vielen beim Volk so beliebten Legenden über die Jahrhunderte hinweg. Am bekanntesten wurde die Geschichte von den drei Jungfrauen. An sie erinnert die Rue de Trois Pucelles, die drei Jungfrauenstraße im lothringischen Saint Nicolas de Port, ganz in der Nähe der Basilika.
0: Ein Witwer, so berichtet die Sage, hatte ohne eigene Schuld sein Vermögen verloren und konnte seinen drei Töchtern im heiratsfähigen Alter keine Aussteuer mitgeben, was damals entscheidend war. Schon hatte er sich entschlossen, die Mädchen in die Fremde zu schicken, nach alten Quellen sogar in ein Bordell, da erfuhr der Bischof von seiner Not und warf ihm nachts unbemerkt einen Beutel mit Geld durch das Fenster.
1: Es war genug, um die älteste Tochter zu verheiraten. Aus Freude über den verantwortungsvollen Umgang des Vaters mit der Spende half ihm Nikolaus noch einmal und die zweite Tochter konnte heiraten.
3: Danach warf Nikolaus zweimal so viel Gold in das Haus wie zuvor. Davon erwachte der Mann und eilte dem Heiligen nach und rief, steh still und lass mich dein Antlitz schauen. Und holte ihn ein und erkannte, dass es St. Nikolaus war und fiel vor ihm nieder und wollte ihm seine Füße küssen. Das verwehrte ihm Nikolaus und gebot ihm, seine Tat nicht offenbar zu machen, solange er lebte.
0: Solche frommen Märchen mögen zu dem Glauben geführt haben, dass Nikolaus reich und glücklich macht, dass er heiratslustigen Mädchen besonders zugetan und ein Freund der Kleinen und Armen ist, später vor allem der Kinder.
1: Ein weiteres sehr populäres Nikolauswunder erzählt Jakobus de Voragin im 13. Jahrhundert in seiner Legenda Aurea, auf Deutsch Goldene Legende.
3: Es war ein großer Hunger in dem Land, in dem St. Nikolaus Bischof war, und weit und breit gab es keine Nahrung mehr. Da wurde St. Nikolaus gemeldet, dass Schiffe beladen mit Weizen in den Hafen eingelaufen seien. Der Bischof ging hin und bat die Schiffsleute, sie möchten aus jedem Schiff nur 100 Maß Weizen geben, um die Hungernden zu retten. Die Schiffsleute aber entgegneten ihm.
2: Vater, wir wagen das nicht zu tun denn das Korn ist in Alexandria gemessen worden und dieses Maß müssen wir in den Vorratshäusern des Kaisers abliefern.
3: Doch St. Nikolaus sprach,
2: »Tut, was ich euch gesagt habe, und ich schwöre euch bei meinem mächtigen Gott, dass ihr keinen Verlust haben werdet.«
3: Die Schiffsleute gehorchten ihm, und als sie zu den Beamten des Kaisers kamen, hatten sie noch genauso viel Maß Korn, wie sie in Alexandria eingeladen hatten. Da erzählten sie das Wunder öffentlich und priesen den Herrn in seinem Knecht St. Nikolaus. Dieser aber teilte das Korn unter das Volk aus. Und von diesem wenigen Korn wurde das ganze Land zwei Jahre ernährt. Und es blieb noch genug übrig bis zur Aussaat.
1: Das scheinbar so biedere Geschichtchen hat einen provokanten Kern. Im Interesse der Hungernden überredet Nikolaus die Schiffsbesatzung, das Gesetz zu brechen. Das Getreide gehört dem Kaiser. Die Matrosen riskieren Kopf und Kragen, wenn sie etwas davon für die Leute in Myra abzweigen. Aber Barmherzigkeit ist wichtiger als die staatliche Ordnung. Liebe zählt mehr als Vorschriften. Man kann solche Legenden durchaus als rebellisch auslegen.
0: Der brave Kirchenmann Nikolaus passt offenbar nicht in die Schablonen, die man für ihn gezimmert hat. In der Legenda Aurea wirkt er bald nach seinem Tod fünf auffallende Wunder. Zwei davon kommen Juden zugute, die er gegen üble Christen verteidigt. Nikolaus, kein Großer der Kirchengeschichte, sondern eine Legendenfigur, deren Konturen im Dunkel der Jahrhunderte verblassen. Nikolaus, kein glanzvoller Theologe, kein Ordensgründer oder Missionar, kein todesmutiger Märtyrer. Nikolaus, irgendein Bischof eines unbedeutenden Städtchens am Rand der antiken Welt. Vielleicht haben ihn die Menschen gerade deshalb so abgöttisch geliebt, weil er nichts Großes getan und keine gigantischen Pläne geschmiedet hat, sondern einfach da war mit seiner erfinderischen Liebe.
1: Wie konnte dieser Bote der Menschenfreundlichkeit Gottes nur zum Angstmacher und Buhmann im Dienst einer unbarmherzigen Erziehungsdressur verkommen? Auch noch in unseren aufgeklärten Tagen kommt es vor, dass sich angstschlotternde Sprösslinge unter dem Tisch verstecken, wenn der Nikolaus ins Zimmer tritt. Hat man ihnen doch gesagt, der allwissende Besucher stecke alle ungehorsamen Kinder in seinen Sack.
0: Kirchliche Bildungswerke und Pfarrgemeinderäte kämpfen mittlerweile massiv gegen das Klischee vom allwissenden Kinderschreck, mit Informationsveranstaltungen und speziellen Nikolaus-Seminaren.
1: Aus dem gestrengen Himmelsgendarmen soll wieder eine Symbolfigur der Güte Gottes werden, solidarisch mit den Kleinen und kritisch gegenüber den Erwachsenen. Ein Freund der Kinder, der ihre Partei ergreift, sie annimmt, Angst abbaut, Selbstbewusstsein vermittelt. Ja, ihr Verbündeter, der sich nicht scheut, die Eltern zu erziehen, ihre Erwartungen an den Mann mit dem Sack gründlich zu verunsichern und ihr negativ geprägtes Bild von den Kindern behutsam umzudrehen.
0: Wofür es nun wieder eine gute historische Tradition gibt. Seit dem 14. Jahrhundert feierten die Zöglinge der Kloster- und Stiftsschulen am 6. Dezember ihren Patron mit der Wahl eines Kinderbischofs, dem man bischöfliche Gewänder anzog und für diesen einen Tag einen Teil der oberhirtlichen Amtspflichten übertrug. Stadt- und Bürgerschulen übernahmen später den Brauch, der in dem uralten, auf römische und orientalische Sitten zurückgehenden Narrenfest wurzelt. Und aus den dazugehörenden nächtlichen Umzügen mit einer Statue des Heiligen entwickelte sich seit dem 17. Jahrhundert der heute noch praktizierte Nikolausbesuch in den Häusern.
2: Es ist ein verhältnismäßig junges Brauchtum,
0: gibt Helmut Zimmermann von der Frankfurter Nikolaus-Initiative zu bedenken.
2: Als Produkt der Aufklärung hat dieses Brauchtum dazu geführt, den Nikolaus von Myra auf das Pädagogische zu reduzieren. Den Kindern wird oft Angst gemacht, wenn ihnen jemand im Bischofsgewand ihre Taten vorhält. Offensichtlich überlegen Erwachsene nicht, dass mit diesen Auftritten die Kinder keinen Zugang zu dem Heiligen finden, der etwas von der Güte Gottes ausstrahlt. Viel sinnvoller ist es, auf die Legenden zurückzugreifen.
0: Die Frankfurter Nikolaus-Initiative bietet Nacherzählungen dieser alten Legenden vom guten Bischof Nikolaus an, die von den Kindern als Pantomime mitgespielt werden können.
1: Ein Nikolausspiel mit Liedern und Gebeten bringen auch die jungen Leute mit, die in etlichen südbadischen Gemeinden von Haus zu Haus gehen und nach dem Spiel um ein kleines Honorar bitten. Das fließt dann in Hilfsprojekte für Jugendliche in der Dritten Welt. Eine Gemeindeschule für Straßenkinder in Brasilien, ein Kinderheim in Peru. Später bekommen die spendenfreudigen Familien einen Brief mit Informationen darüber, wie ihr Geld verwendet
0: wird. Lauter unkonventionelle Wege zurück zum wahren Nikolaus, dem Schutzpatron der Kinder und der Armen. Die evangelische Nikolaikirche in Hamburg ist da besonders konsequent. Seit 1994 gibt es hier jedes Jahr wieder einen Kinderbischof oder eine Kinderbischöfin. Ihre Amtszeit dauert jeweils einen Monat. In dieser Zeit gestaltet der kleine Nikolaus Gottesdienste und Prozessionen, besucht Krankenhäuser und Seniorenheime und die Hamburger Kinder schreiben ihm ihre Wünsche und Bitten.